1: un poco, con
3: tu carita posada en mi hombro mira que canta es la voz de mi
4: Ay, seguimos tan románticos aquí en este programa. La semana del amor, Adri. La semana del amor, que 14 de febrero ni qué nada, mi Claudia se adelantó a Así noviembre es. y el 20 de noviembre. Estoy enamorada. Nada más, puro amor. Oye, pues empezamos este dedo en la llaga y déjenme decirles, estoy muy feliz. Comparto este programa con mujeres talentosas, informadas, Buenas periodistas... Escritoras... Sensibles... Humanas... Madres... Esposas... Fíjense nada más... Todo lo que podemos hacer las mujeres... Amigas... Novias... Así es... Y mujeres de trabajo... Que nos levantamos todos los días... Muy temprano... Como usted señora... Que nos está escuchando en su casa... A trabajar... A producir por este hermoso país... Y por todos los que vivimos aquí... Ser felices... Todos los que vivimos aquí en este México maravilloso. Así es, Y Claudia, ¿por dónde nos escuchan? Pues mira, la verdad es que tenemos ya ah, una. No las presenté, yo
0: ya ando en mucho <risa> rollo. Perdón, sorosa. Andrea Merlos, la jefa. La jefa Andrea Merlos. Claudia. Bueno, yo ya me quedé en la nube de los Juárez. Sí, ah. hay que venir aquí más seguido para eh. que a uno le eleven el ego de esta ¿Qué forma. ¿Qué Muchas gracias, y Claudia. Por la y
2: Bet aquí conmigo. Pues Adri, estamos escuchando la canción Mi Persona Favorita de Alejandro Sanz y Camila Cabello, que además recientemente fue ganadora del premio de grabación eh, de Latin Grammy del 2019. Y bueno, comentarles amigos que nos están escuchando en la Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y el bello puerto de Acapulco también. Y además nos pueden escuchar en todo el mundo a través de heraldodemexico.com.mx y además ya nos pueden ver también en Periscope comentarles que nos pueden seguir en Twitter. Adri, ¿cuál es tu Twitter? Arroba Adri Delgado Ru eh, Ruiz. ¿Qué? Arroba Andrea Merlos. Arroba Clau -hu. Y arroba Claudia Ivette. Y bueno, pues listos para poner el dedo en la llaga. Bueno, Adri.
4: pues como siempre, mi Claudia, siempre aquí ponemos el dedo en la llaga, no nos vamos con las noticias del momento, sí, pero las además las analizamos, le metemos trabajito a la reporteada como debe de ser, ¿Por qué? Por respeto a usted que nos está escuchando. Y bueno, hoy tenemos un programa bien importante y bien interesante porque usted sabe lo que es la ficha biométrica, esta ficha biométrica de la que tanto se ha hablado, que es para migrantes,
2: pero Claudia... Y Beth nos va a decir. Así es, Adri, pues es que desde el año pasado que se empezaron a intensificar estas caravanas precisamente, eh, pues hemos querido retomar este tema porque es muy poco conocido esto que está sucediendo en nuestro país, la identificación biométrica de los migrantes. Eh, pues bueno, tan ¿Pero solo... ¿Pero qué en el, es, el, el, Es que... Se trata precisamente, Adri, de fotografías de alta resolución Ajá. y de la captura de las huellas dactilares de las personas que están entrando a nuestro país, no solo de Latinoamérica, sino provenientes de otros continentes. Pero ¿no se
4: supone eso, jefa Andrea, que se hace inmediatamente ingresas? ¿Por sí. qué debería ser nuevo?
5: Sí, porque es. yo creo que más bien eh, pasamos de compartir datos entre países a ellos hacer su propia base de datos sobre los extranjeros, ¿no? Y, y esto pues cruza muchas cosas, Adri, porque en realidad lo que ellos quieren es saber tus antecedentes, quieren saber este, si tienes algún algún expediente abierto por alguna cosa que, que básicamente si tú sacas una visa no suele importar. O sea, tú puedes tener un juicio civil o Ajá. un juicio administrativo y no te van a decir, o sea, no te van a hacer una ficha biométrica.
4: De delincuente, ¿no? Oye, pero se supone que cuando tú entras a los Estados Unidos, uh -huh. te piden tu visa. Uh -huh. En tu visa se supone que aquí en México, donde la sacaste, ¿no? Fuiste sí. a, la, a, la, a la embajada y le pediste que querías tener, este, a tener acceso a una visa de negocios o de más bien de viaje, pues que es la que turista. más común, ¿no? ¿Sí? Un turista. Van y te piden todos los datos. Sí. Pero aquí lo interesante es que se los piden a los migrantes, supuestamente, para checar que no sean parte de alguna célula este, terrorista en Estados Unidos. Y les ponen una, una pulserita como esta que le ponen a usted cuando va al todo incluido. Ajá. Así. <ríe> al hotel todo incluido, a la comida todo incluido. Este. Y con esa se supone que tienes acceso. A, la comida y la B, o sea, a la comida.
1: Entonces, okay, con esa refugio.
4: ficha y al refugio, con esa fichita, el Instituto Nacional de Migración te da acceso a eso. Okay. Ahora, la pregunta, Clau. ¿no se supone que ya compartíamos esa información? No se supo, uh, uh, Y si no la compartíamos, pues me parece como, pues como que raro, ¿no? Sí. Eso. Y ahora, oficialmente, ya la compartimos. Con Estados Unidos, Ajá. con el
5: Departamento de Seguridad, o sea, el, el Departamento de Estado y todos los, y todas las oficinas que tienen de seguridad, pero yo yo te insistiría, Adri, no sé cómo lo ven Claudias, que <risa> en los hechos es Estados Unidos el que está dando su propio criterio sobre si tú eres una persona de riesgo o no, independientemente de la calificación, por así llamarlo, que te pone México. Y eso nos podría pasar a las cuatro que estamos aquí. O sea, claro. si tú vas y en esa ficha biométrica, ¿no? Estados Unidos dice, mmm, no, el Pentágono tal, y, pues, no sé, este, Andrea se pasó muchos saltos en California y eso significa que tal vez está asociada con una célula. Ellos me van a calificar así. Y, y digo ejemplos bobos en torno a que está en sus manos. Aunque tú tengas una visa y aunque tú tengas un permiso y un pasaporte mexicano... Ellos son la última palabra en el tema de calificarte
4: como si eres riesgo, ¿no? Y yo preguntaría,
1: uh -huh.
4: ¿te acuerdas cuando salió que si éramos el primer, el tercer país seguro, uh -huh. que si no éramos el tercer país seguro? O sea, la, el tema de ser tercer país es que aquí se queden los migrantes mientras Estados Unidos y aquí los mantengamos mientras Estados Unidos les da acceso a su país, uh -huh. ¿sí? sí. Esa es la y de, decía Marcelo Ebrard nuestro no. secretario de Relaciones Exteriores, que no, que no, que no íbamos a ser el tercer país seguro. Bueno, Ricardo Monreal también, pero esto me huele a eso, ¿no? Sí, y, y me huele a que eso somos, ¿no? Pues, no, sí, sí, o, sea, no, no. Me, o sea, si te pasa si te dan una, una, una pulserita uh -huh. para que tú tengas acceso a la comida y al refugio y tienes que esperar aquí, que en Estados Unidos te, te, te acepten para poder entrar a su país, ¿Cómo se llamó eso? Parece Tercer País Seguro. Sí, o además, tercer
2: país seguro. somos como una preventanilla de calificación ¿No? rumbo es a Estados que, Unidos. Dicho así,
0: al grano. Y es que el gobierno mexicano no ha querido reconocer eso. Han estado con todo este tema de negociación con lo de los migrantes, pero no han querido reconocer oficialmente que somos el Tercer País Seguro. No, Bueno,
4: y yo diría una cosa, se supone, se, se supone que Donald Trump nos iba... A dar unos milloncitos, dos mil milloncitos de dólares precisamente para poder pues aguantar todo este gasto que se tiene de personas que llegan todos los días que, que los recibimos con mucho gusto, con mucha emoción, pero que no tenemos cómo darles eh, eh, hospitales, seguridad social, ¿Manutención? manutención, que tienen muchas necesidades y que no queremos que vivan en condiciones como muchos de
0: ellos viven ahora, bueno, en condiciones paupérrimas. Que ahí también un poco fue el tema de los aranceles, ¿no? Con esa, claro. esa fue la negociación para el tema de la migración. Pues ya no
2: entendí. Y fíjate, Adri, un dato interesante es que la Secretaría de Gobernación ya tiene ubicada la llegada de al menos 30 musulmanes mensualmente desde principios de este año, muchos de los cuales pues ya estaban a un centro islámico allá en Baja California. Y ahí, bueno, conviven provenientes de Yemen, Somalia, Siria, Irak, Nigeria, Sudán por mencionar algunas bueno, nacionalidades.
4: Buscamos, ya sabes, jefa Andrea, porque Ajá. así lo harías, o sea, así Ajá. no lo dirías tú, que buscamos por todos lados sí. que el Instituto Nacional de Migración nos nos pudiera resolver estas dudas. No nos pudo contestar porque pues, que estaban muy ocupados, ¿no? Ajá. Y bueno, lo podemos entender, ¿no? Okay. pero este es por eso que además... Pues no fue tan necesario porque tenemos en la línea a, el a un especialista, el doctor en Humanidades de la Universidad de Leiden en Holanda, el doctor Juan Carlos Narváez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. Muy buenas tardes, doctor.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Pues, doctor, eh, queriendo que nos ilumine, porque ya lo entendimos.
1: Bueno, pues ya se está escuchando y pues son muchísimos temas los que los que ahorita está atravesando el tema de la política migratoria y de los procesos migratorios en México. Pues como bien lo, lo fueron ustedes narrando, eh, el... Desde que México eh, hizo este acuerdo o no acuerdo que le llamamos incluso una nueva era de la migración, que es la, los acuerdos post-Washington, digamos como que el panorama migratorio cada vez está complejizándose más en, 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 todo, en todo el país y en la región. Este, estos acuerdos, eh, digamos como que imprimieron una, un nuevo paradigma o una nueva perspectiva o eh, sobre el tema de la migración y también sobre el tema de la seguridad, y quizá volvieron a poner en la, en la mesa de discusión el tema de la criminaliza, criminalización de las personas migrantes. Uh -huh. Como sabemos y como tenemos antecedentes, desde eh, a finales del 2018 nos, México se vio, en México irrumpió esto que le llamamos la caravana migrante. Que lo que fue, es, digamos, como si lo quisiéramos pensar de una manera metafórica, es como eh, como un grito desesperado de personas o un movimiento desesperado de personas desde la región de Centroamérica eh, hacia, eh, hacia un mejor país, hacia el norte, hacia Estados Unidos, pasando por México. Y eh, digamos que México no estaba preparado para, para ese movimiento. Uh -huh. eh, Meses antes, el, el flujo migratorio estaba muy bajo, de hecho. Cuando nosotros que hacemos trabajo de campo en Tapachula, en Tijuana, y en, diversas, en, en Hidalgo, diversos lugares por donde pasa la ruta, esta clásica del tren, que por muchos años le llamaron la bestia, como en los meses de agosto, no incluso todavía a principios de septiembre, veíamos que no pasaba nada, pasaba muy poca gente. Y en octubre de 2018 fue cuando esta irrumpió esta primera caravana, que venía desde eh, San Pedro Sula.
4: ¿Y por qué, eh, doctor? ¿Por qué, por, qué en, o sea, ¿Por qué en el 2018? ¿Y por qué en caravana?
1: Mira, desde, desde el 2014, en 2014 tuvimos un, un evento que ustedes seguramente recuerdan, que es el tema de la crisis de los menores migrantes claro. en la frontera norte de Estados Unidos, uh -huh. en la frontera norte de México con Estados Unidos. Ahí, eh, justo en ese momento, estaba por, eh, por darse a conocer el programa especial de inmigración, uh -huh. que era un programa que se hizo en el sexenio pasado, donde se hizo una serie de consultas, uh -huh. se trató de hacer una agenda migratoria integral, ver uh -huh. cuáles eran todos los temas que había que atender en México, dado que México es una nación migrante, es una nación que tiene una historia de emigración centenaria, es decir, esta 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 frase de todos tenemos un pariente en Estados Unidos no es gratuita, es muy cierta. Casi uh -huh. eh, cuando nosotros quedamos eh, tenemos quedamos clase o estamos eh, moviéndonos por diferentes lugares del país, trabajando en poblaciones eh, que potencialmente son migratorias, uh -huh. pues ya todos los niños, todas las familias tienen algún pariente en Estados Unidos y México había descuidado digamos como que este tema y de hecho todavía no tiene la fuerza que debería tener desde la política migratoria
5: Ok, doctor yo te preguntaría algo este muy general pero para que este tú nos des luz, ¿lo estamos haciendo bien?
1: Lo estamos <risa> 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 lo estamos haciendo bien pues mira, yo creo que ha habido eh, pasos en positivo y pasos en negativo y pasos neutrales. Eh, cuando inició, digamos, como este gobierno de la 4T y cuando eh, Alejandro Encinas, Olga Sánchez Cordero toman la batuta del tema migratorio a principios del año en enero, si recuerdan, se dieron, se abrió la se abrió la puerta de México como, como un país eh, que iba a eh, conceder, dar atender a, los, a las personas que necesitaban protección internacional. Uh -huh. De ahí fue que salió este tema de las visas eh, por razones humanitarias, uh -huh. que se otorgaron muchísimas visas en, en enero, ¿no? Sí. Entonces, eh, a partir de ahí, digamos, como que pensábamos que este México, que firmó el acuerdo, el acuerdo de pacto global por una migración ordenada, segura, regular, uh -huh pues íbamos en ese caminito, en el caminito de, del respeto a los derechos humanos, el respeto a la diversidad, a la inclusión, uh -huh. abrir la puerta a otras culturas como lo hacen otros países, y otros países que nos encantan. O sea, nos encanta, eh, nos encanta ir a las ciudades, como, pensamos que París, que Barcelona, uh -huh. que Nueva York son ciudades increíbles porque son ciudades diversas, porque tú puedes caminar por una calle en Nueva York y encontrar 10 diferentes restaurantes, con culturas, eh, con culturas culinarias distintas. Uh -huh. Y cuando México de repente se enfrenta a este, como, quizás fue muy sorpresivo, pero a esta oportunidad de convertirse en un país más diverso, uh -huh. uf, como que vino toda una reacción eh, de diferentes perspectivas, desde la sociedad, desde los medios de comunicación, desde la política pública misma, uh -huh. de no saber cómo abordar esto. Entonces... El primer paso, eh, creo que fue un paso muy impositivo eh, que quizás se desbordó, que, que desde la gestión migratoria no se pudo controlar, se creó, digamos, que también un efecto llamada que hizo que después se de tomara una decisión de cerrar las puertas... De, que, de más control uh -huh. migratorio, de que incluso vino la Guardia Nacional, donde uh -huh. incluso hubo una renuncia del del, del del anterior comisionado de migración, donde se cerraron eh, oficinas de trámites en, 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 en Tapachula, y que eso a, a su vez trajo otros problemas, como visibilizar el tema de los cubanos que traen unos procesos de trámites migratorios ahí, sí. y que se atrasaron, y que se visibilizaron, y que se estancaron. El tema de la población extracontinental, que son estas personas que vienen desde África, o desde Asia, desde India, y que vienen, o sea, han venido a este país desde hace muchos años para tratar algunos de quedarse en México y otros de cruzar Estados Unidos. Claro. Vienen de contextos muy difíciles, muy fuertes, donde la persecución, donde la guerra, donde la vida de, de, la, de las personas y sus familias de verdad esté en riesgo. Eh, brevemente, en, en Tapachula, platicando uh -huh. con, un, con una persona de, de Somalia, en el, en, entre el poco español que aprendió en el camino, me contaba que incluso perdió a un hijo en en en, en, en qué en, barbaridad en el, en el tránsito desde Brasil hacia México y digamos que y continúan entonces no es digamos como que hay que reflexionar y hay que sensibilizarnos ¿Doctor? mucho con las problemáticas que arrastran estas personas cómo funciona la migratoria es algo que, que quisiera tenemos preguntarle que, doctor país,
2: Sí, sí, doctor, quisiera preguntarle, en específico, ¿cómo funcionan estas fichas biométricas? O sea, ¿qué tanto le estamos haciendo este trabajo eh, previo a Estados Unidos de estar sistematizando eh, datos que además también son personales y que a lo mejor se estuviera atentando sí. contra los y, derechos
1: y, humanos? Y mi
4: pregunta también, doctor, sería, ¿somos el tercer país seguro?
1: Me son sí son dos preguntas muy uh, difíciles uh, y que nos hemos estado preguntando todos los días desde desde, desde más o menos desde junio que pasó esto del, de los acuerdos de Washington eh, el tema de los datos biométricos tampoco es algo no es una práctica nueva o sea, esto se ha dado desde hace muchos años en, en por ejemplo en, en Tampachula pero en, pero un... no era una pero no era, sí
4: sí se ha dado doctor pero ahora con la pulserita si no tienes la pulserita o sea, como no le pones ah, una marca, ¿verdad? Pero okay. sí le pones una una pulserita para que tengan acceso a la comida y al refugio.
1: Mira, eh, el tema de la pulserita, si bien puede tener, o sea, eh, lo podemos ubicar en dos momentos. El primer momento, en enero, quizá que era... El el momento en el que se iba a dar las tarjetas de visitante de relaciones humanitarias en México y otro momento uh -huh. que es el momento cuando las personas ya llegaron, que son de la primera caravana, que están en la frontera norte y que están esperando pedir que les, que les den asilo en Estados Unidos, y que son la población que están dentro de este nuevo flujo flujo que se llaman los, que es el MPP las personas que vienen de este programa de Permanezcamos en México, okay. que, que es todo un proceso muy extraño, inédito, nuevo, que incluso si se ha debatido, si justo está entre en, en el medio de, de si es un programa como el de Tercer País Seguro, o estamos en un limbo jurídico sobre qué pasa con estas personas, y de hecho lo estamos, porque ellos... Realmente no querían estar en México. Su intención era estar en Estados Unidos. Estados Unidos, eh, por eh, históricamente, y siempre lo que había hecho es que la población que pedía asilo lo esperaba dentro del territorio estadounidense. Donald Trump y la la, la, digamos, la administración estadounidense toma esta decisión, se la impone a México, México la, la tiene que aceptar de alguna manera por el tema de la amenaza de los aranceles y eh, desde ahí es que hoy tenemos en México una población que no estamos seguros qué va a pasar con ella, porque cruzan, eh, digamos como que los de re, los devuelve a Estados Unidos, México los, eh, los recibe y les da un proceso como de integración inmediata, donde si sí es eh, O sea, que ya, breve, no, ya
4: no están esperando en Estados Unidos el asilo, ya se quedan aquí en México.
1: Se quedan en México a esperar la respuesta ah, entonces, de Estados Unidos. Entonces, si somos,
4: si somos un país, ter, el tercer
1: país seguro, doctor. De facto, sí lo somos, exacto, de facto, sí lo somos, o sea, en, en, formalmente no, pero estamos haciéndolo. Entonces, cuando me preguntas si estamos haciéndole la chamba a Estados Unidos, pues le estamos haciendo la chamba a Estados Unidos desde hace mucho, en muchos sentidos. no Este, en, en el en el tema de las, de las fronteras, se ha debatido mucho y hay un concepto que es importante que incluso se vaya difundiendo más, que es este de externalización de fronteras, donde la frontera de Estados Unidos se va digamos como expandiendo hacia afuera, entonces claro. se expanden las prácticas de Estados Unidos a México, se expanden a Guatemala, se expanden a El Salvador, se expanden en Honduras, y entonces digamos que se va creando cada vez un cinturón más de control migratorio, de, de, de lugar de hablar de inclusión, hablamos más de procesos de exclusión, claro. donde, donde las la frontera se convierte en una frontera vertical, las fronteras como, como entendemos la frontera de Estados Unidos que es digamos como una línea horizontal ya no lo es, es una línea vertical que pero además, parte desde,
4: no desde tenemos, Tijuana hasta Honduras. Y no tenemos las condiciones, doctor, para mantener a todas estas personas que llegan diariamente a este país, que qué bueno, que qué, bien, qué bueno que vengan y que y que deseen estar en México y quieran pasar, pero no tenemos las condiciones ni para darles, fíjese nada más, acceso a los hospitales, dicho así darles la, la comida, la escuela a techo, todos estos claro. niños a que llegan, de desarrollo una general, oportunidad ¿no? de vida digna de desarrollo,
1: doctor. Pues mira, yo creo que y que y por lo que hemos visto también con trabajo que hemos podido realizar con eh, estudios eh, hablando con personas de ACNUR, de la de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de la OIM, de, de OIT y de diversos este instancias y organismos internacionales y del propio gobierno mexicano. Creo que eh, un poco a diferencia de, de esto que, 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 que comúnmente pensamos, de que no tenemos el, las condiciones, creo que podemos, tenemos recursos para crear esas condiciones, no solo para la población. Pero, pero además sino para las la condiciones. Población en general para la población. Pero no una
4: de las condiciones para ser tercer país seguro es que tengamos ayuda de otros países
1: desarrollados. Exacto, mira ahí, ese, ese fue un problema Hace rato, eh, también mencionaron Esto de, que nos iban a dar unos Milloncitos, ¿no? Y, uh -huh. <ríe> y pues ya por ve ejemplo, Cómo es Trump Yo les, yo les, yo les Trump. A, le, le sugiero Por ejemplo, ahí, hace poco nos invitaron A un foro, donde las, la, las Personas de, de Turquía Vinieron a contarnos Un proceso en el que ellos pasaron Muy parecido al que México está viviendo Solo que ellos lograron negociar y realmente tener un acuerdo de ganar-ganar con la Unión Europea. Uh -huh. México... No ganó nada, México realmente no, y no hubo un acuerdo, México se le impusieron algunas condiciones, y México justo no hemos visto cuál es la ganancia, la ganancia de este acuerdo con Trump, que se acuerdan que se festejó mucho en Tijuana, sí, y que después bueno. poco a poco le fueron bajando al festejo, ¿no? Primero mm. fue ganamos, y después ya fue bueno, pues más bien lo no perdimos, ¿no? Entonces, este... Pues en ese, creo que ese es el, el, el horizonte en el que hoy estamos, pero es un horizonte bastante interesante que nos pone como país muchas oportunidades. Tenemos sí. una oportunidad de eh, de ser de verdad este gran país de brazos abiertos, pues,
0: pero para esto escuchen. tenemos que
1: hacer una reflexión al interior de todos, de las familias, de, en, las, en las mesas de, de, de comida, en los pues, domingos, sí. hablar de de quiénes son estas otras personas. Claro. Aprender, aprender a conocerlos.
4: Así es, doctor. Pues muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Ya sabe cómo es la guillotina de la radio. <risa> pero no, ya este, muy, muy interesante su punto de vista sobre este tema. ¿eh? Muchísimas no, gracias, doctor.
1: Pues muchas gracias y a la orden aquí. Aquí estamos para para compartir con ustedes este, pues lo que vamos encontrando en nuestro trabajo día a día.
4: Muy bien, doctor. Gracias. Muchas gracias. Tuvimos en la línea el doctor Juan Carlos Narváez, doctor en humanidades por la Universidad Leiden en Holanda y investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en este tema, ficha biométrica, migrantes. ¿Y qué onda? ¿Somos el tercer país seguro o no? Nada, de ya, facto, sí. Sí. <risa> nos vamos a un corte comercial y regresamos.
1: Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga. 5525 443334 5525 443334 Heraldo Radio
4: Regresamos aquí al dedo en la llaga para seguir poniendo muchos dedos en la Pazos. llaga, jefa Merlos, Claudia Juárez, Claudia Ivette y su servidora Adriana Delgado. Jefa Merlos, todo tuyo el micrófono. Bueno
5: Adri, Claudia, Claudia. Este, pues hay un tema que a mí me parece que es puntilloso y es eso, es el dedo en la llaga, sobre... ¿Cuál es el porcentaje y resultado real, este, digamos, medible de la Procuración de Justicia en México? Y la Auditoría Superior de la Federación se dio a la tarea de evaluar todo el 2018 en esto. ¿Y qué descubrimos, entre otras cosas, en el tema de capacitación de los ministerios públicos? Que hay áreas Ajá. en donde solo se logró capacitar a un perito, así de exagerado. ¿Cómo? Sí, o sea, todos los programas de capacitación a, a todos los ministerios públicos federales, a sus órganos auxiliares, no están resultando, eh, digamos que en buenos números. Y la PGR informó que impartió cursos de carácter genérico, por ejemplo, dejando este, o, o más bien impulsando la profesionalización especializada, así la llaman ellos. Y resulta que de todo el personal ministerial solo se logró capacitar al 13%. Y de ellos, en el tema específico de género, solo se logró adiestrar, así lo llama la auditoría, a solo un elemento de 6.300. No manches que así. Sí. Y luego, perfecto, ¿sí? adiestrar. Adiestrar, así le llamé. Y después, con, Ay, no. con el personal pericial, solo se logró capacitar al 1.4%. Entonces, no lograron la profesionalización integral que. Que tenían como objetivo este la, la ya hoy extinta eh, Procuraduría General de la República, y todos lo vemos
4: en el día a día en las historias que escuchamos de, de pues que
3: es tienes que, que ir un ministerio público. ¿no? ¿Cómo?
4: ¿Cómo? Es que no lo puedo entender. Sí. El ministerio público es como esa primera este, cara con la sí. que te enfrentas. Sí
5: y no están siendo capacitados, pero además Adri... ¿Cómo van a tratar temas de género,
4: temas de...? Ya ni te digo.
5: Sí, porque eso este es lo que les iba a decir, que, que se ha tratado de avanzar en tener ministerios públicos especializados, no solo en el tema de género, sino también en el tema, en el tema de feminicidios, en el tema de la comunidad LGBT, este LGBT, q ¿no? este Digamos ¿Sí? que son muchas áreas en las que no lo están logrando, pero... Además, no dan una explicación real de, de por qué no. Y lo que hablamos es de la profesionalización. No los estamos capacitando en idiomas o en programas, este... Este, sabes, gal, este, galácticos, los estamos capacitando en el trato humano, en,
4: en aprender a hacer bien su trabajo. No, y además la sensibilidad que tienen que
0: tener si va a alguien que ha sido violada, sí. claro para no revitalizar a las personas. No, bueno. Es que aquí en el país creo que debería de haber tribunales, ministerios públicos especializados, me suena como en telecomunicaciones. Hasta que vino la reforma, hubo tribunales especializados y pues para pero, llegar a lo que podría, imagínate dije, en montaña. esto
4: y en esto que
0: sensibilidad Tal, Pero bueno. la
5: ley determina que hay que hay peritos especializados en todas las áreas y hay tribunales este o por lo menos oficinas de ministerios públicos así específicas, ¿no? Este para, para la comunidad eh, gay, por ejemplo, hay uno, entiendo que es en el centro y que les ha costado muchísimo trabajo tener este, no solo al Ministerio Público, a ah, todo pues, el
4: personal
0: alrededor, sí. a los policías, a todo, ¿no? ¿Y cuántas veces no se ha escuchado de casos de terror a los ministerios públicos con gente? Bueno, el tema, Pérez? aquí hemos
4: tenido temas de acoso sexual que son llevados a, a tribunales civiles para pagar multas, o sea, porque el tipo este el caso en este el caso de, que tuvimos sí. una chica
2: que en el metro este fue acosada por un por un sujeto que le mostró el pene y finalmente a ella fue muy mal orientada por los policías en su momento y no, y y no, fue, no la llevaron fue, a denunciar y fue
4: a la a la a la oficina esta que siempre se me olvida porque yo creo que no sirve para nada <risa> este y le dijeron no pues sabe qué? ese es un tema cuando te exhi de exhibicionismo administrativo que vaya, a administrativo multa. vaya que le paguen una multa hombre. Vaya a cobrar la multa. Así. Es. Y la chava de veras decía, no puede ser. Y fíjate nada más, Andrea, uh -huh. de acuerdo al ranking de opacidad judicial realizado por X, Justicia para las Mujeres, 96% de los tribunales locales del país considera que las sentencias que emiten no son de interés público y por ellos no las difunden. O sea, 96% de las sentencias se ocultan. Uh -huh, uh -huh. Es un tema, ¿eh? Es un tema porque es esa
5: es opacidad no solo en el tema de recursos, es opacidad en lo más sensible de un caso judicial, que es el avance en la indagatoria, es el avance en la resolución judicial, es el avance
4: en las pruebas. Es un peleadero ese asunto. No, bueno, la Organización so Social solicitó vía transparencia las estadísticas de las sentencias que publicaron los poderes judiciales del país hasta mayo pasado y resultó... Que Baja, que Baja California, mientras que va a ver Baja California, Baja California Sur y Zacatecas, no publicaron ninguna. Uh
2: -huh.
4: O sea, ¿quién les exige esto? Luego, mientras que Aguascalientes, Guajalisco, Coahuila, San Luis Potosí, la Ciudad de México, el Estado de México y Tabasco, no tienen información sobre la publicación de sus sentencias o respondieron cualquier cosa. Colima, Guerrero, Morelos, Querétaro y Puebla simplemente no respondieron uh -huh. a las solicitudes de información. Y de acuerdo con la ley de transparencia, las sentencias judiciales deben ser publicadas siempre y cuando sean resoluciones de interés público. Pues todas,
5: todas, tendrían que serlo todas, pero te voy a decir algo que, que se dice mucho en los pasillos, de este, los tribunales, y que en realidad tampoco existen las carpetas, en realidad los jueces a veces y los magistrados re resuelven así, ellos argumentan carga de trabajo, pero sabes lo triste que es para el, el tema de justicia en este país que no haya antecedentes de nada, que no accedas
2: a resoluciones. Bueno, no había ni
4: fichas de los desaparecidos. Imagínate. Así es. Pues así está. ¿Cómo el tema los vas a buscar? Sumarlos. ¿Cómo vas a, hacer, a abrir una investigación?
2: Adriel lunes estuvimos aquí a entrevistas con víctimas de menores infractores y precisamente nos comentaban que en la integración de las carpetas se tardaron más de dos años en dictar sentencias y luego para dictar sentencias tan reducidas.
4: En fin, Andrea, qué buena nota, ¿eh? Sí, ¿a quién se le pide y se le exige esto? ¿Al Consejo de la Judicatura? Pues... A ver, ¿a quién? Yo creo que en el tema del Ministerio Público, que ah, es bueno, la base, ¿sí? al, gobierno federal. al Gobierno Federal. Y, ¿Y que y... es la
5: nueva Fiscalía. Parte de todo esto es que la Fiscalía ahorita quiere recuperar todo el rezago que dejó la pasada Procuraduría. Pero las la resoluciones, República. por ejemplo, en el caso de las sentencias... Eso es para el Poder Judicial, ¿sí? Sí. claro. Y, y, y los jueces tendrían que tener eso en la vista, porque... No tendría que ser una opción publicarlas o no. Y yo sé que son temas estatales y que cada estado tiene su poder, su propio poder judicial, pero no tendría que ser a contentillo como claro. no tendría que serlo en universidades este o en los partidos políticos. O sea, tantito le rascas al tema de transparencia y Qué que todos te decepción
4: Es un tema todavía muy, muy sí, opaco. muy Pero bueno, jefa Merlos, ahora nos vamos con Claudia Juárez. Periodista, especialista en telecomunicaciones y tecnología. Y nos trae un tema, Claudia, Andrea, sí. de las universidades de Microsoft en México. Como ustedes saben, el pasado lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues dio a conocer esto de que, de que el gobierno, su gobierno, trabajó con Microsoft para crear Tres universidades que estarán enfocadas en el manejo a la tecnología. Sus egresados podrán trabajar en, las, en la multinacional, si salen de ahí, ¿no?
0: O en otras, ¿no? Uh, en sí. otras. A es? ver, Claudia, cuéntanos. Pues, bueno, yo le llamaría la educación del futuro, las universidades del futuro. Eh, me gustaría retomar una frase que decía el señor Salinas Pliego. La educación es la única forma de generar riqueza. Uh -huh, y en, con este contexto y con esta premisa, el gobierno federal pues justamente busca eso, dar un paso hacia adelante. Y el presidente López Obrador anunció que están en un acuerdo, solamente están en pláticas en este momento con Microsoft para crear tres universidades tecnológicas. Uh -huh. esta, este acuerdo está sujeto principalmente a la aprobación del TEMEC. Okay. Y a partir de que es, está aprobado, pues bueno, ya echarán eh, las canicas al vuelo para uh, ver, no, ver qué. Bueno,
4: mm -hmm. entre mm -hmm. que Trump se sigue peleando con Pelosi y todo el
0: tema. Pero Pelloxi no seamos tan, tan Pelloxi, Nancy, no, Pelosi. No, Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, perdón, yo Pelosi. <ríe> Pero no seamos tan pesimistas. En, en sí es una buena, hoy es okay. una idea muy ambiciosa, sobre todo porque estamos hablando de un nuevo esquema, un nuevo enfoque de, de educación que ya no ya nos está alcanzando la tecnología la tecnología no es la del futuro es la de ahora claro entonces bueno eh, qué es una qué podría ser una universidad de este tipo cuando hablamos de un acuerdo con Microsoft pues no hablamos claramente no hablamos de universidades tradicionales un esquema de educación convencional eso no, seguramente no será estamos hablando de que habrá maestros especializados en alta tecnología y si bien no se ha dado no se dio mayor eh, alcance de este tipo de acuerdos, lo que dijo el presidente es que el Estado pondría la construcción de las escuelas, la de las universidades, la infraestructura, la universidad, la infraestructura educativa y Microsoft la materia gris, el capital humano, los profesores altamente especializados. Yo eh, estuve tratando de buscar en CEP, eh, pues como alguna reacción, de momento no lo hay, tampoco hay, están con Microsoft, es una empresa eh, privada, que está como muy cerrada, pero bueno, lo que yo platicaba con especialistas es que este tipo de escuelas tienen que re, re, eh, reunir ciertas características que son fundamentales para pensar en una escuela del futuro, que son en habilidades digitales, pensamiento computacional, habilidades blandas, que son las habilidades digitales, que esto es no solo es aprender a usar las tecnologías, sino producir y crear. Okay. A mí de nada me sirve saber mucho manejar una Mac si no, si no le doy otro, otro sentido a la computadora. Claro. El pensamiento computacional es, todo ahora son con los algoritmos, entonces, ¿qué hay de cada instrucción? Uh -huh. Detrás de cada aplicación, para cualquier cosa que tú pienses en este momento, hay una aplicación uh -huh. que puedes descargar gratuita o con costo, pero ya hay una aplicación, ¿qué hay detrás de ello? ¿Qué son los algori algoritmos? ¿Cómo funcionan? También las habilidades blandas. Es, esto nos habla de la solución de problemas actuales utilizando la tecnología. Okay. De nada nos sirve hablar de tecnología, tecno, eh, el 5G, IoT, si no lo aprendimos a utilizar o a darle okay. sentido en la vida actual uh -huh. y cotidiana y resolver los problemas que, que hay en el en el mundo. Y un ejemplo de esto que en un momento, eh, si bien lo, lo tenemos planeado, Adri, uh -huh. es vamos a platicar con una persona que está encargada de llevar eh, la Singularity University aquí en México. Uh -huh. Pero bueno, un esquema que bien podría asociarse o parecerse un poco a lo que podría en algún futuro soñado ser estas universidades con Microsoft es esto, este modelo más o menos como el de Singularity University, uh -huh. que es una institución ubicada, está es una institución que está ubicada en la NASA, en Silicon Valley, y cuya misión es educar e inspirar a los líderes, pero para utilizar las tecnologías. Okay. Siempre, siempre con emprendimientos en programas sociales. Ok. Entonces, esto… Dime un programa social, ¿cómo, cómo sería el enfoque de
4: un pro, en un programa social?
0: No sé, eh, estaba, bus estuve buscando y, por ejemplo, hay en en lo que te decía de Singularity University, hay programas de estudio que son de 10 horas. O sea, para mejorar, mejorar el ambiente, para mejorar retos globales actuales. Oh, claro. Eh, por ejemplo, la falta de agua potable, la oh. ineficiencia de los sistemas educativos Oye, en y la corrupción. De,
4: déjame interrumpirte. En el documental que hay en, en, en ¿cómo se llama? Netflix, Netflix de Bill sobre
0: Bill Gates, Gates.
4: Eh, él precisamente puso a trabajar a un grupo de chavos en todos los países. Y, y mandó un reto, un concurso para crear el mejor, este, la tecnología que, que contaminara menos, que sirviera, este, el baño, o sea, el, ¿cómo se llama? El water, Ajá. ¿no? Okay. O, o el WC. Y es que, todos esto, los, y Entonces tú veías todos los WC de todo el mundo de cómo podían hacer del de, de ahorro, de agua de, de ahorro y, del agua y de y, nuestros de ajá. nuestros frutos de la comida, <risa> <risa> por no decirlo feo, este, para que sirvieran para otras cosas, es para que, generar
0: energía. Es que exactamente ese es el objetivo ideal. Que uh -huh. la tecnología esté orientada no solo como un commodity, no solo como okay. algo de moda, sino que co coayuve a mejorar problemáticas sociales. lo Tú bien lo dijiste, el tema del agua, la pobreza, la contaminación, eh, los sistemas educativos. Entonces todos estos programas uh -huh. están orientados justo a eso, a empoderar a las personas, capacitarlas pero ya con la con los trabajos del futuro con trabajos que ni siquiera están definidos Oye, en este
4: momento. Oye Claudia y, y la secretaria de educación no te no te supo decir nada. No pero hasta ¿Cómo hasta sería este esto? ¿Cómo va a ser el acceso a su
5: universidad? ¿Cómo va ahorita... a entrar el maestro, no? Sí.
0: Pues es eso? que ahorita te digo, hay como muchas ambigüedades al respecto Ajá. porque solamente se hizo el anuncio en medianamente oficial de, de un tema que puede ser muy ambicioso. Lo que podría ser es un esquema híbrido, participación público-privada. Microsoft, la idea es que ellos pongan el personal, los, eh, los profesores altamente capacitados en tecnología, y aquí habría a modo de becas, okay. porque pensar en solamente dotar de esta educación de alta tecnología a personas empoderadas económicamente, pues siguen dejando en el rezago a millones de personas. Entonces, y como tú lo mencionabas, Bill Gates y, es un filántropo. Y que tengan
4: acceso los que menos pueden, los pero que menos si quieren. Tienen
0: que claro. esta es una y premisa que de este la gobierno. De todos claro. Todos
4: después de, ¿no? Porque tenemos
5: muchas historias de estudiantes maravillosos, creativos, este, brillantes y que no tienen oportunidad. No tienen o oportunidad están, o acaban sus carreras bueno, perfectos y lo que nos dan tiene
4: trabajo. trabajo. A, este, tuvimos a la niña genio. Sí, sí, sí,
2: que ella estuvo en Puebla y que sí, además la verdad es que trae una historia muy bonita porque a los ocho años está estudiando dos carreras. ¿sí? Una de ellas ingeniería en sistemas. Pero el tema
5: es después y, quién le da sí. trabajo.
4: Es no pues
0: se va parte. a tener que ir a
4: Estados Unidos porque pues aquí qué
5: puede
2: o ser? no o no
0: renuncian a todo eso porque no encuentran abortan ahí. la misión porque sí. no hay hay oportunidades pero aquí el gobierno parte del acuerdo que en teoría van a concretar es el personal que se capacite y se profesionaliza sí. en estas universidades, pero que salgan bueno, con ellas. Bueno,
4: Bueno, Adara Pérez va a estar, ya se va a Arizona, ya está terminando las dos carreras, va a irse por la maestría y ya después. Desafortunadamente en siga. México
0: no estamos capacitados para darle atención a ese tipo de Oye, mentes brillantes. Oye, pero, pero déjenme decirles
4: que tenemos en la línea a Vivian Land y Vivian Land es como la directora representante de Singularity University aquí en México, Vivian, muy buenas tardes.
3: Hola Adriana, ¿cómo están?
4: Oye, eh, Vivian, pues primero agradecerte que nos tomes la llamada y saber que hay mujeres tan talentosas como tú en este país.
3: Muchísimas gracias, es un gusto
4: poder estar aquí con ustedes. Vivian, platícanos cómo trabaja esta universidad de Singularity. University. University.
3: Bueno... Singularity es una universidad en Silicon Valley dentro del campo de investigación y prueba de la NASA uh -huh. y justamente eh, en relación a lo que platicaban hace un momento, lo que buscamos es entender cómo podemos resolver los grandes retos de la humanidad utilizando tecnologías de crecimiento exponencial. Entonces, todas estas tecnologías que están creciendo de forma acelerada y que de repente, de hecho, se están poniendo mucho de moda, pero que que cada vez se están logrando más, desde inteligencia artificial o biotecnologías, robótica, etcétera, usarlas con el fin de poder construir un mejor futuro, de resolver las principales problemáticas del mundo, y por qué no, de impactar positivamente la vida de mil millones de personas en los próximos 10 años.
4: Pues sí. Oye, Vivian, y qué oportuno, o sea, ¿Cuáles son las oportunidades, por ejemplo, que, que esta universidad les da a los jóvenes en México?
3: Bueno, en México tenemos distintos programas. La universidad solamente se encuentra en Silicon Valley. Ajá. Y la razón de esto es Ajá. si buscamos resolver problemáticas globales, necesitamos a grupos de gente, perdona, a grupos de personas globales. Okay. Entonces, se busca que en todos los programas haya una diversidad cultural que nos permita analizar la, la problemática desde distintas perspectivas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, mucho de el tema de la universidad se encuentra solamente en Silicon Valley y lo que buscamos es que emprendedores puedan estudiar allá. Okay. Adicional a eso, nosotros lo que hacemos es, tenemos el Singularity México Summit, que de uh -huh. hecho fue apenas hace dos semanas. La
5: semana semanas. pasada,
3: ajá. ajá. En donde traemos a todos los maestros de digo de, eh, Silicon Valley, pero también a maestros de, de todo el mundo que colaboran con la universidad y tenemos dos días para, eh, en un evento presencial tenemos aproximadamente mil personas y en la transmisión en vivo para estudiantes tenemos um, eh, aproximadamente cien mil personas en todo el país, en donde vemos, tratamos de entender ¿Cuáles son las problemáticas o la situación en la que nos encontramos? Uh -huh. ¿Cuáles son las tecnologías con las que contamos como herramientas de transformación? Si nosotros pensamos en la tecnología, esta no es el objetivo final. El chiste no es solamente generar tecnología, sino que es mayor herramienta con la que contamos para poder escalar un proyecto y por ende tener un mayor impacto. Y sobre todo tratamos de tener una conversación sobre futuro. Entender hacia dónde ve el mundo y hacia dónde queremos que este vaya, porque la única forma de poder generar una estrategia que nos posicione en ese lugar el día de mañana es sabiendo dónde
0: queremos llegar. Vivian, te saluda Claudia Juárez. Buenas tardes. Eh, yo a mí está, me Claudia? Bien, gracias. Me gustaría retomar una frase que tú has colocado perfectamente. No usemos la tecnología para hacer la vida más fácil, sino para hacer la vida mejor. Y en esto me parece sí. que es importante... Eh, destacar lo que tú también comentas, que la tecnología como una herramienta de transformación y solución de problemas globales. Y lo que aquí comentábamos en el dedo en la llaga es justamente esta iniciativa o acuerdo que el gobierno federal anunció con Microsoft, pues un poco en esto, empoderar a la a los jóvenes para poder utilizar la tecnología de mejor forma en esta temática, dar solución a problemas globales, a las carreras del, del mañana, del hoy, que ni siquiera están eh, claramente explotadas. ¿Tú cómo lo ves?
3: Mira, creo que definitivamente el, el darle un propósito humano a la tecnología es crucial. En tener la tecnología como herramienta es importantísimo y por ende necesitamos conocer las distintas tecnologías para saber cómo utilizarla. Sin embargo, creo también que el, el tener herramientas tan poderosas como son la tecnología hoy en día, nos pone una necesidad importantísima en desarrollar habilidades humanas. Uh -huh. Alex Ruzam, una de las grandes ponentes que tuvimos el año pasado dentro del Summit, tenía una frase que creo muy pertinente y dice, nos comportamos como máquinas, las máquinas van fácilmente a sustituirnos. Si aprendemos a comportarnos como seres humanos, nada jamás podrá reemplazarnos.
0: Claro.
3: Eso implica que creo que en las universidades necesitamos indagar mucho más en qué significa ser seres humanos, en desarrollar habilidades uh -huh. de trabajo en equipo, de creatividad, de curiosidad, que no necesariamente estamos haciendo, a veces porque no sabemos medirla, a veces porque no sabemos cómo enseñarla, si se vuelve mucho más fácil hablar de ciencia y de tecnología, pero si entendemos la tecnología como herramienta, eso nos va a dar mucha más responsabilidad como persona de decidir cómo la utilizamos.
5: Claro, y además hay un compromiso importante de, de los gobiernos, ¿no? O sea, es, es no solo es la combinación de alguien que quiere estudiarlo, sino que, lo platicamos aquí, que tenga chance de estudiarlo y que después tenga chance de tener un buen trabajo, ¿no? Este Parece que es todo en Sin contra, duda. pero es una nueva generación. Sin
3: duda, creo que hay es es una temática con, con mucha complejidad. Sin embargo, a mí lo que me gustaría eh, invitarlos es, creo que el gobierno tiene un papel crucial y fundamental en esta temática. Uh -huh. Sin embargo, absolutamente todos tenemos un campo de acción. Y todos tenemos que poner la parte que nos corresponde, uh -huh. como ciudadanos, como profesionistas, como como cualquier papel que desempeñemos uh -huh. para buscar que el día de mañana estas niñas maravillosas no tengan que salir del país uh -huh. buscando un trabajo digno, uh -huh. buscando que eh, nosotros mismos podamos crear esas oportunidades, porque si bien los gobiernos son ese paraguas que marca todo, también lo que la tecnología nos ha permitido, sobre todo en los últimos años, es democratizar muchas de esas de oportunidades y permitirnos a los ciudadanos generar grandes cambios. Claro. Es,
4: este, Vivian, fíjate que aquí Adara nos comentaba, eh, tiene tan solo ocho años, que es una niña que tiene un IQ más sorprendente que el de Einstein, y, se, y es muy posible que se vaya a estudiar a la Universidad de California. ¿No? Y traía un proyecto, porque pues ella está en esta discusión, dice que en la escuela le llamaban niña rara, uh -huh. ¿sí? Y ahora está en esta lucha de autismo, dando la, la por esta inclusión, ¿no? Y no marginación. Sí. ¿Cómo Singularity University puede ayudar a estos niños genios que además son mexicanos, pero que además no cuentan con estos apoyos pues no los tenemos, apenas vamos a hacer tres escuelas que puedan siquiera eh, darse cuenta que existen, ¿verdad? Porque como tú sabes, el pasado lunes el, goberna el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que su gobierno trabaja con Microsoft para crear tres universidades que estarán enfocadas en el manejo a la tecnología. Claro, tiene diferencia con Singularity, pero por ejemplo, lo de Adara, ¿cómo podría eh, Singularity apoyarlos?
3: Bueno, eh, tendría que considerar un poquito más qué es lo que ella necesita, porque claro. hablar de una niña genio no necesariamente quiere decir que todas las niñas genio en este momento necesitan exactamente lo mismo. Eh, entonces, dependiendo mucho de cuáles son sus necesidades en este momento, Singularity y Singularity a nivel internacional cuenta desde con incubadora, aceleradora, eh, mm -hmm te ayuda a vincularte con fondos de inversión, si eso es lo que se necesita en ese momento. Pero creo que una cosa sumamente importante y que no necesariamente tomamos en serio en México son las colaboraciones. Uh -huh. Los partnerships o las alianzas son una de las partes más importantes en el éxito uh -huh. de cualquier emprendimiento. Una, una historia eh, personal, una anécdota que me sucedió hace algunos años, yo estaba trabajando en un proyecto de realidad virtual como un sistema de inclusión. Ajá. Platicándolo con un amigo en Silicon Valley, su respuesta fue, tienes que platicar con tal persona porque va a poder ayudarte, y tienes que ver lo que está haciendo esta otra persona porque va a inspirarte, y tienes que platicar con el otro porque va, vas a encontrar Ajá. un punto en común. Wow. Después de eso se lo platicé a un amigo en México. Y su respuesta fue, está increíble, no le cuentes a nadie porque te va a robar tu, Ay, te no, va a robar qué horror, tu idea. Ay, no,
4: Carlos. No, <ríe> Ay, no, qué horror. Ay, Vivian. Oye, Vivian, pues, ¿qué crees? Perdón, se nos... Ay, ya viene la no, guillotina ajá. del tiempo, ya escuchaste la musiquita aquí de nuestro productor Dani, pero permítenos llamarte en otra ocasión para que nos puedas comentar muchas de estas anécdotas y agradecerte y saber que hay mujeres talentosas, profesionales y mexicanas como tú.
3: Muchísimas gracias, era un placer y pues, ojalá que esto sea el principio de muchos cambios para el país. Gracias. Bye, Vivian.
4: Oye, pues, qué mesa. Gracias, Andrea Merlos. No, gracias. gracias. a ustedes. Claudia gracias. Juárez, gracias. Claudia Claudiveda, allá en la cabina. Y nos vemos mañana, mañana es jueves, ya casi viernes. Oye, no nos podemos quejar porque hubo puente. ¿Eh? Corta, ¿no? <risa> Muchas gracias, nos vemos mañana gracias, aquí en El gracias. Dedo en la Llaga.
1: Esto fue... Esto fue. El dedo en la yaya. Con Adriana
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,